0: Mon Israël, une émission de Benjamin Douchani, épisode 89 aujourd'hui. Vous savez, c'est la dernière émission de la saison. On va se retrouver après les fêtes, pour la continuation de Mon Israël. Là, nous arrivons à la fin d'une période, c'est-à-dire nous allons arriver à la fin 15, 14, 15 mai le jour où Israël a été déclaré, le jour où le mandat britannique a fini. Et j'ai réservé les batailles, la bataille à laquelle j'ai participé personnellement pour la dernière émission. Et parce que d'abord c'est très proche de mon cœur et de mes souvenirs. Et en plus parce qu'il y a là un phénomène très étrange. Jusqu'au 14 mai c'était une guerre civile entre les Palestiniens juifs et les Palestiniens arabes. Et puis, le 15 mai, c'était l'invasion par les pays arabes, l'Égypte, la Syrie, le Liban, la Jordanie sur Israël. Mais, mais la bataille à laquelle j'ai participé, qui a eu lieu le 12, le 13 et le 14 mai, était faite par la Légion arabe de Jordanie. C'est-à-dire que pendant le temps où les mandats britanniques fonctionnaient encore, et où la Légion arabe en réalité faisait partie de l'armée britannique, au lieu de nous protéger, et la Légion nous a attaqués. C'était complètement illégal. Cette action-là était complètement illégale. Mais enfin, il y a eu beaucoup de choses très illégales dans toute cette guerre, des choses qu'on peut. Tout, toutes ne sont pas racontées d'ailleurs. Alors voilà, commençons un petit peu avec le Gouchet-Sion. Qu'est-ce que c'est Gouchetion Quatre points, quatre kibbutzim qui existent sur la route entre Jérusalem et Hébron, dans un océan arabe. C'est-à-dire qu'il y a quatre points juifs dans une zone entière qui est totalement et absolument occupée par des villages arabes entre Bethléem et Hébron. Bethléem qui est arabe, Hébron qui est arabe. Et Entre les deux, c'est uniquement des villages arabes. Et puis il y a quatre coins, quatre points. Les juifs qui sont là, quatre Kfar Etzion, Masuot-Itschak, Ein Revadim. Alors, sur les quatre, il y a trois qui sont religieux, qui, qui appartiennent au mouvement religieux, sioniste religieux, c'est Kfaretsyon, Masuot Israq et Ensurim, et puis il y a un qui booste c'est Hachomer Asaïr, le quatrième, qui est complètement, complètement non-religieux, même parfois anti-religieux, qui est Revadim. Alors, si vous voulez une image, prenez un papier et un crayon, Sion, c'est au sud, Masuot Israq c'est à l'ouest, en mais et révérends, c'est au nord, voilà. Et l'accès au Gouche était impossible dès le 30 novembre, dès, dès que la guerre civile en Palestine a commencé, on ne pouvait plus arriver à Goucheion facilement. Et puis, on peut dire que la vraie, les, les vrais, la vraie bataille commençait déjà le 14 janvier 48, le 14 janvier où oh, il y a une attaque des Palestiniens, eh, irréguliers et puis eh, qui a échoué complètement. Mais malheureusement, de Jérusalem, on a envoyé une section de 35 personnes à travers la montagne pour arriver à gouchet comme réserve. Et ces 35-là, il y a eu un malheur. Ils ont été vus par un arabe qui a qui a raconté ça dans les villages. Et en fin de compte, avant qu'ils arrivent le matin, il y avait des milliers d'Arabes qui étaient autour d'eux, et tous les 35 ont été tués. C'était les 35, il y a même une localité à leur nom, et sous l'endroit même où ils sont tombés. Ça, c'était un malheur qui est arrivé, donc au mois de janvier. Ensuite, le jour où, personnellement, je suis arrivé à gouches c'était le 27 mars, quand enfin on a réussi à envoyer un convoi avec de la nourriture, avec des médicaments, avec tout ce qu'il fallait à gouchet -Sion. Et au retour, était, ce convoi a été arrêté sur la route des gouchet à Jérusalem. Et puis là aussi, il y avait une très grande bataille à Nabi Daniel, à Mishamela, entre les Gouchet-Sion et le Bethléem. Il y avait une grande bataille où l'intervention britannique a permis d'éviter le sort des 35 mais, évidemment, toutes les armes et toutes les voitures blindées qui faisaient partie de la force, de la force juive ont été prises par les Arabes. On savait déjà que ça allait très très mal se passer à Gouchetion. On savait très bien que Gouchetion était destiné à faire partie de l'État arabe, de toute façon. Alors, si je décris un tout petit peu... La situation militaire, si je veux dire, Ligou, il y avait comme ça. Il y avait deux positions extrêmement importantes qui étaient sur la route. Sur la route, c'était un monastère russe, un monastère russe avec derrière lui, vers l'ouest, la colline russe qui était encore une fois une position importante. Mais les deux étaient combinés ensemble. Il y avait même à la fin, un... il y avait, on a creusé un passage entre les deux de façon à éviter le feu ennemi. Si on va vers le nord, vers Jérusalem, vers Bethléem, il y avait un point très haut qui s'appelait khirbet Sawir. Ça, c'était les dépositions sur la route qui permettaient d'agir sur la route. Quand on rentrait maintenant vers l'ouest, à l'intérieur du Gouchetsion, <coughs> Gouch on tombait par la route principale intérieure sur une colline qui était Givataets, dont j'étais le commandant. Et puis derrière Givataets, il y avait la, la, la colline jaune dans laquelle il y a, la, les montiers étaient placés, les montées de 3 inches étaient placés là, c'était notre seule arme lourde. Ça fait rire aujourd'hui quand on pense à un montier de trois inches comme arme lourde. Et puis ensuite, il y avait une position extrêmement importante, give à la colline des rochers, qui était juste à la séparation de la route, vers l'ouest, vers Masuot-Itsraq, et vers le sud, vers Kfaretzion. Et puis, quand on va vers l'ouest de Kivat Aslaïm, vers le sud-ouest, vers le sud-ouest de Kivat il y avait un village arabe très important, Beit Umar. Et, et il y avait un col entre Kfaretzion et Beit Umar, il y avait un col et, qui s'appelait le col du Et là aussi, nous étions présents. Voilà. Alors ça, c'était toute une structure de défense du gauche en dehors de quatre euh, lieux. Bon, à partir du mois d'avril, nous, on est là, la compagnie, la, la deuxième compagnie de, du bataillon Mihmash on est là. Personnellement, je suis d'abord commandant de la colline russe derrière le monastère. Je vous ai déjà dit que dès notre arrivée le 27 mars, il y avait une tempête épouvantable sur la Palestine qui, pendant quelques jours, ne permettait rien, d'aucun de, 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 côté. Et quand la tempête est passée, on a reçu un ordre d'attaquer la route Hébron-Jérusalem, de stopper et la réserve et la, les renforts qui pouvaient venir de Hébron vers Jérusalem. 4 avril, 4 avril, première opération, je vous ai déjà raconté ça, je crois, elle s'appelait l'opération des frères, car moi personnellement, j'étais chargé de l'attaque du côté du monastère, vers le sud, et mon frère était chargé de l'attaque du côté nord, vers khirbet euh, euh, vers On a très très bien réussi, et puis tout est arrêté. Quelques jours après, le 12 avril, de nouveau, la circulation arabe a repris, et nous sommes à ce moment-là intervenus de nouveau. J'étais seul à commander cette opération, c'était le 12 avril, et c'est là où j'ai reçu probablement la première balle de la guerre contre la Légion arabe. J'ai reçu une balle dans ma main à ce moment-là, et ce qui m'a rendu inutile pendant quelques semaines. Et j'étais à l'hôpital, évidemment, à subir les traitements par la pénicilline à ce moment-là, qui était piqûre toutes les trois heures, vous ne pouvez pas imaginer comme c'était pénible. Après ça, la route était stoppée, On... stoppée complètement à l'avril. Mais au début du mois de mai, comme je vous ai raconté, il se passait des choses à Jérusalem. C'était tout le travail pour prendre catamone à Jérusalem. À ce moment-là, on a reçu de nouveaux ordres de stopper complètement toute circulation sur la route de Hebron à Jérusalem. Là-dessus, c'est là où la Légion arabe est intervenue, déjà le 4 mai, c'est-à-dire 11 jours avant la fin du mandat britannique. Le 4 mai, il y a une attaque en règle contre les monastères où la Légion a réussi à s'emparer du monastère d'ailleurs. Et heureusement que nos forces qui étaient, à ce moment-là, dans la position russe derrière, ont tenu contre l'attaque arabe. Et puis, le soir, la légion arabe a quitté le monastère pour partir, espérant qu'avec ça, ils allaient libérer la circulation sur la route. Ce qui était un peu le cas, car nous avions vraiment, nous avons vraiment, mais vraiment, des coups pour nous et qui étaient terribles. C'était 12 tués et 30 blessés pendant cette journée-là, pendant la bataille. Et nous n'avions aucune chance de recevoir d'autres personnes, évidemment. La route était entièrement fermée. Les seuls avions qui pouvait venir pouvait amener une personne à la fois, ce qui était complètement insuffisant pour envisager des vrais renforts. L'ambiance après l'attaque du 4 mai, je ne peux pas vous le dire, c'était terrible. Il y avait sur la salle à manger des quaresitions marquées, à partir du 5 mai, c'était marqué neuf jours avant notre indépendance. Après, c'était huit jours avant notre indépendance. Mais dès le lendemain, c'était eh, la mise en terre, l'enterrement de ces douze tués. Et puis là, le commandant du gauche, qui s'appelait Moche, et il a fait un discours, évidemment. Qui sommes-nous Que vaut notre vie devant et ce qui est en train de se réaliser ici les batailles de Sion vont rentrer dans l'histoire. Nous devons être très fiers sur, notre, sur le fait d'avoir été choisis pour combattre pour l'éternité de Jérusalem. Évidemment, il y avait des gens qui pensaient qu'il fallait s'adresser aux Britanniques pour envisager d'évacuer les gouches, au moins les femmes et les blessés. Mais tout cela n'a pas réussi du tout. Les, la Croix-Rouge n'a pas réussi à conclure quoi que ce soit là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on faisait pendant les derniers huit jours Entre le 4 et mai et le 12 mai, on essayait d'améliorer les défenses. C'est tout, bien travailler, etc. Il y avait une chance, c'est qu'il y avait deux avions, deux petits avions qui réussissent quand même à nous amener quelques armes en plus. Mais c'était des armes ridicules en face des blindés de la Légion arabe et des canons de la Légion arabe. Tout ça était vraiment insignifiant. Quand je vous ai dit, l'arme majeure que nous avions, c'était un mortier de 3 inches qui, après avoir tiré 3 obus, s'est cassé. Il, il n'était plus en fonction. Donc on était vraiment... C'était une bataille terrible parce qu'on n'avait aucune, absolument aucune chance de, de gagner cette bataille vu la différence énorme qu'il y avait et entre l'armement les, les, de un, des uns et des autres. Et puis le 12, le 12 mai a commencé la vraie attaque, c'est mercredi, le mercredi 12 mai à 5h du matin, a commencé la vraie attaque de la Légion arabe. Cette fois-ci, c'était une attaque pour conquérir Sion, pour éliminer Sion en vue du départ des Anglais et de la prise en main par les Arabes de toute cette région. L'attaque était extrêmement forte, surtout évidemment, à partir de la route, et sur les monastères dans le sud, et sur Khirbet Sawir et dans le nord. Et puis ça a tenu pendant 5 heures, c'était un miracle, un miracle. Pendant 5 heures, on a réussi à tenir, mais vers 10 heures, déjà, on sentait que ça n'allait plus du tout, que la force contre nous était beaucoup trop forte. Il y avait des bombardements avec des canons, des bombardements à partir des blindés, et les blindés qui sont montés. Et puis on a compris que ce que voulait les, la Légion arabe, c'était d'abord éliminer les positions qui dominaient la route, et ensuite de couper gouchet en deux, une partie au nord, Sourim et Révadim, une partie au sud, fahret et laisser à la fin, à l'ouest, Masoud-Isra, qui était un tout petit peu décentré. Bon, ben qu'est-ce que je peux vous dire qu'à partir de 10 h ça allait de plus en plus mal et que le, le monastère la position russe est tombée, Khirbet Sourir est tombée. De Khirbet Sourir, les blindés de la légion ont attaqué la colline de l'Arbre et la colline Jaune qui ont été obligés d'être évacués puisqu'il y avait absolument aucune arme pour stopper les blindés qui montaient sur. J'étais à ce moment-là le commandant de la colline de l'Arbre et c'était désespérant d'avoir de, des petites mitraillettes dans la main en face des blindés, où on savait que ça servait à rien et tout. Alors, ils se sont emparés, ils ont coupé les gouches en deux, il y avait la partie nord maintenant, et puis il y avait la partie sud, qui était surtout Kfarézion. Heureusement que nous avions encore Selahim, à Selaim c'est-à-dire la colline des rochers. Dans cette colline des rochers, il y avait une, une compagnie qui était installée là-bas et qui a permis d'empêcher la Légion démontée vers Faresion. Alors on a tenu, pendant toute la journée, on a tenu les Arabes éloignés. Ensuite, quand la nuit est arrivée, vous savez, les Arabes ne combattaient pas la nuit à ce moment-là, pas du tout. Euh, on n'avait pas la force nécessaire pour faire une contre-attaque non plus. Et puis les, les, les munitions ont commencé à manquer. C'était absolument terrible. À ce moment-là, là, il y a eu beaucoup de morts, évidemment. Déjà, les morts se sont accumulés de tous ceux qui ont gardé la, les monastères et la position russe, il y avait huit blessés qui sont restés vivants. 24 morts dans le terrain, sur le terrain. Et la situation était absolument désespérée, vraiment désespérée, mais la nuit est arrivée, qu'on n'avait pas la possibilité, la seule chose qu'on a pu faire dans la nuit du 12 au 13, c'est déplacer tous les blessés, dès que Faresia, Namasouot, Yitzhak, où il y avait des meilleures possibilités de les protéger en cas de bombardement. Et puis, à partir du matin du 13, l'attaque contre Kfaression a commencé. Et à partir du col d'Imourtar, c'est-à-dire du sud, et du nord, à partir de la route qui menait vers Kfaression, la route normale qui menait vers Kfaression. Givataslaïm était encore là, elle a tenu encore pendant quelques heures, pendant quelques heures, et puis il faut dire, il n'y avait plus de munitions. Il ne pouvait même pas tirer avec des fusils car les munitions étaient épuisées, complètement épuisées, il n'y en avait pas d'autres. Et à ce moment-là, la légion, les blindés de la légion, sont montés vers Faresion, ont forcé la porte de Equarection. Et Khwarezsyon était conquis par la Légion arabe, avec des centaines, évidemment, de Palestiniens qui accompagnaient la, la, la Légion. Et la situation était terrible. Les gens à Khwarezsyon n'avaient même pas la possibilité d'avoir de, des ordres qui concernaient tout le monde. Et nous savons qu'il y avait une partie qui a levé un drapeau blanc, mais une autre partie qui a continué à tirer. Alors les gens de la Légion imaginaient que c'était... un un faux drapeau blanc, qu'en réalité c'était un piège. Et alors ils ont carrément accepté les drapeaux blancs, pris en prisonnier ces gens qui ont levé les drapeaux blancs. Mais dès qu'il y a eu des, des tirs qui ont commencé à côté, qui ont commencé à côté, qui ont poursuivi à côté, ils ont tiré sur la, les tas de gens qui étaient là. Tous étaient tués. Et puis après, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, car il y a eu que quatre les quatre ré réchappés de ces, de ces massacres, et, et probablement, à cause de Diriacine, mot qu'on entendait énormément crier tout le temps, c'est le témoignage de ces quatre qui sont restés. Diriacine, 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 et puis on a laissé probablement, c'est pas à 100% sûr, on a laissé probablement les Palestiniens s'occuper du massacre. La Légion arabe a terminé son travail de conquérir le lieu, et on a laissé la place aux Palestiniens qui, eux, ont assassiné tout le monde. C'était terrible, c'était le plus grand massacre de la guerre d'indépendance. Nous, dans le nord, moi j'étais à ce moment-là, j'étais parti de la colline de l'arbre vers le nord, vers Ein sourim pour essayer de s'organiser pour la suite de la guerre, pour la suite de la bataille. Mais on savait déjà l'après-midi, par un avion israélien, un petit avion qui a survolé le Gouchetion, on savait que les avait été pris, on ne savait pas encore exactement les, quels étaient les résultats de cette prise, quels que sont devenus les gens, mais assez rapidement on a compris que personne ne restait vivant. Alors étant donné qu'il n'y a jamais eu de prisonniers dans cette guerre-là, le problème était de savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite, c'était une évidence qu'on allait tous mourir le lendemain, le 14 mai était le jour des déclaration d'indépendance d'Israël, et on savait que tout était fini. Bon, écoutez, le dernier jour, je vous l'ai raconté dans une émission spéciale, je fais, il y a quelques temps j'ai fait une émission spéciale sur la dernière journée à gouchet référez-vous, je crois que c'était l'épisode 82, et avec une énorme tristesse nous avons assisté à la chute des premières localités juives dans mains arabe, dans les mains de l'armée arabe, une des armées qui attaquait Israël, sauf qu'elle, les autres, attendaient le 15 mai pour attaquer, tandis que la Légion arabe n'a attend, pas, pas attendu le 15 mai, et déjà le 12 mai a lancé ses blindés contre une localité juive pour la conquérir. C'était ça le sort de gouchet Sion, la situation est très très grave, très dure, les gens ne se rendent pas compte que quand Israël est né, il n'y avait pas de certitude qu'Israël allait gagner la guerre, au contraire, les Arabes étaient, eux, absolument sûrs qu'eux allaient gagner la guerre. C'était un miracle qu'on soit sorti de cette guerre de dépendance vainqueur, ayant ajouté beaucoup de territoires à Israël, tel que c'était prévu par le partage de l'ONU. Voilà, avec ça, je voudrais terminer donc cette série, arriver jusqu'à la création d'Israël. À partir de maintenant, ça ne sera plus une guerre civile entre les Juifs et les Arabes en Palestine, ça sera une guerre réelle entre Israël et tous les, tous les États arabes, c'est-à-dire du nord, le Liban, nord-est, c'était la Syrie, à l'est, c'était la Légion arabe, avec des forces irakiennes qui sont venues se joindre à la Légion pour l'attaque, et puis au sud, les grands ennemis, évidemment, de ces moments-là, c'était l'Égypte. Je vous souhaite un excellent été. Je vous souhaite, vous allez certainement réentendre mes émissions pendant l'été, et je vous donne rendez-vous après les fêtes, après Chemin Yasseret, pour entamer une partie de l'histoire qui est très importante, la guerre d'indépendance, comment elle s'est déroulée, cette guerre contre les États arabes. Une guerre qui n'est pas encore terminée, comme vous le savez, évidemment, 70 ans après. Bon été et à bientôt.